0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hoy es miércoles de Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Y les voy a hacer una pregunta antes de que salude a mis compañeras. ¿Quién de ustedes sufre de depresión? ¿Ha estado deprimido? Vale decir que se vale estar deprimido de vez en cuando. ¿Y quién sufre de ansiedad? Porque también se vale de repente, pero ¿quién siente que la mayor parte de su tiempo está en depresión o en ansiedad? Yo creo que aquí es un, va a ser un tema el día de hoy en el que todos nos vamos a identificar en algún momento. Eugenia, Mari y Ale Llamas, ¿cómo están?
2: Hola, felices de hoy. Oye, bien contentos?
1: contentos. No, pues bueno, pues, sí. yo creo que es un tema bien, bien importante que, como acabo de decir, nos toca a todos en, en alguna fibra.
2: ¿Sabes por qué? Porque la depresión ya se siente como epidemia, ¿no? Todo el mundo te dice, estoy Es como una cosa, no sé, contagiosa, tal, tal, tal vez, que se siente como que la gente ya lo, lo habla muy... Es como algo muy habitual, muy común.
1: ¿No, ¿No les parece? Sí, siento. Es como, mira, yo creo, y lo comentamos hace ya hace varias temporadas en un programa, que siento que el término bipolar, por ejemplo, es un término sobreutilizado, cuando mucha gente en realidad no es bipolar.
2: Claro. Y la
1: depresión, puedes tener momentos depresivos que son lógicos en respuesta, como una respuesta fisiológica, emocional, normal, a muchísimas situaciones. Pero hay gente, la, la depresión es una enfermedad, es una entidad médica. Pero muchos tendemos, sin que sea necesariamente un proceso en el que tengas que estar medicado a estar deprimido o ansioso. Dicen que el que vive en el pasado está deprimido y el que vive en el futuro está ansioso. Pero vamos a ver qué, qué dice el coaching respecto a esto.
0: Uh-huh. Pues sí, muy interesante este tema. Hoy vamos a hablar en eh, nuestra bibliografía del de programa de hoy. Está basado en el trabajo de un doctor que se llama Joseph J. Luciani. Es un, de hecho, un, el señor es un psiquiatra. Él se convirtió en psiquiatra por todos los temas que él narra en el libro, que tiene muchos issues o muchos, una problemática y que quería entender más el comportamiento de la mente para ver si yo creo que se rescataba a sí mismo o entendía algo de su confusión mental. Conforme fue pasando su carrera, se fue eh, moviendo más al coaching, y él ahora escribe estos libros que se llaman Self-Coaching, Auto-Coaching. Y este libro en particular del que vamos a hablar hoy habla de cómo hacernos auto-coaching para la depresión y la ansiedad, nos da bastantes tips, ideas y nos eh, habla de ciertos términos que me parecen muy, muy interesantes y se los vamos a exponer en el programa de hoy para ver si esto es una alternativa para ustedes.
2: Ahora que les voy a decir una cosa, Pepi, Ale. para mí este programa es muy bueno que lo platiquemos porque yo sí he sufrido de depresión de ambas. Uh-huh. No, pasa. no, sí, yo también. O sea, yo esto para mí es muy valioso. Porque yo siento que es una cosa que, que he tenido que trabajar toda mi vida.
1: Yo creo que to, yo creo que mucha gente se va a identificar el y día de hoy.
2: Y aparte ambas, ¿eh? Ah,
0: no, yo, ansiedades y depresión, primos hermanos, es más, ¿cuál primos hermanos? Compañeros de viaje, conmigo, sí, sí, sí cañón. He, 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 he tomado pastillas antidepresivas, he tomado antiansiolíticos, eh, yo igual. He, He vivido muy, o sea, con estos compañeros muy de la mano en mi mi vida. Para mí, este era un libro interesante que leer, porque además muchos de mis estudiantes están lidiando con este tipo de situaciones. Y como decías, Pepe, hay depresiones que, claro que, necesitan una supervisión médica y qué maravilla que existen los antidepresivos y los antiansiolíticos. Pero este doctor. En particular, lo que nos dice es que la ansiedad y la depresión se pueden volver un hábito.
1: Definitivamente.
2: Mm. Y hemos estado hablando
1: de hábitos como un hábito, si no es ley, pero te crea, el, el, volvemos a un perro persiguiendo su, su cola, el que mm. está deprimido y alimenta su depresión, su azote, como digo yo muchas veces, y claro. esa es la gente que cae en riesgo de caer en una depresión clínica. Claro. Y igual el ansioso, porque ahí sí yo soy súper ansioso. Sí, 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 me pasa, ¿eh?
2: Y, y es algo bien bonito de compartir, te digo, porque Porque la depresión siento que es un, un estado que te sientes tan solo. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo sí. no. La depresión te sentir muy solo, muy alejado y muy comprendido. Entonces, creo que es bien importante hablar de esto.
0: Hablar de esto y, 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 y reconocer que hay alternativas
2: Claro, que podemos,
0: Y que hay, que hay técnicas y que hay muchas cosas. Y yo creo que todas las herramientas en conjunto nos empiezan a ayudar a despertar y a fortalecer nuestro cuerpo emocional para eh, salir de esos estados que se han vuelto habituales y encontrar pues la paz y muchas veces la serenidad interior que estamos buscando. Entonces, el número uno, como él arranca el libro, que me parece espectacular, la verdad, es que él nos dice que cuando él tenía su consultorio médico, muchas personas muchos pacientes, porque él en ese caso tenía pacientes con eh, temas que iban a tratar, cuando llegaban con él, pues trataban su depresión, su ansiedad y su divorcio y sus tragedias y sus problemáticas familiares y sus infancias espantosas y toda la psicología que podemos tener. Y que cuando él se volvió... Eh, empezó a trabajar con las técnicas del coaching, muchos de los pacientes se sentían ofendidos. Porque ellos decían que su problemática era muchísimo más compleja y, y casi que, ¿dónde está Freud o dónde está Carl Jung? Porque un psiquiatra de ese eh, tamaño, porque mis problemas si son muy importantes, son muy profundos, son muy fuertes. Y yo no necesito un coaching. Digo, muchísimas gracias, pues es para la gente que quiere cumplir una meta de arreglar su closet o abrir un negocio. El coaching no me va a sacar de mi problema porque mi problema y lo que yo viví es diferente, es especial y es muy complejo.
2: Ok. Y él se era... Daba... Ale, 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 me está hablando a mí. Uh-huh. Eso. Yo me sentía muy, muy especial y muy única con mi onda de la depresión. Y eso es lo que dice él, que eso es una interpretación, que es una
0: interpretación de, dice que tu problemática, ¿y qué es lo que más le gusta al ego? Lo que más hacía al ego es sentirse especial. Claro. Es sentirse diferente, es sentirse por encima de los demás, superior. Mira, que todos vayan al coaching, pero yo... Deja que te cuente lo que yo viví, la infancia que yo tuve, lo que a mí me pasó. Eso
2: es, mientras, una vanidad, es como vanidad, ¿no?
0: Como la, la vanidad, de, no. De la vanidad de la problemática. Entonces, claro que sí hay cosas que vale la pena trabajar con un psicólogo, pero lo que dice él, una vez trabajadas eh, o una vez vistas, es también ayudarle a las personas a que suelten la importancia que le están dando a la vivencia o al pasado o a la infancia, porque eso se está volviendo su cárcel. Claro. ¿Qué piensas de esto, Pepe?
1: Me quedo pensando, es bájale dos rayas a tu individualidad en el momento en el que estás. Pero uh-huh. todo mundo que estamos ansiosos o deprimidos, piensas que eres el único y que tú sí de veras no tienes salida.
2: Uh-huh.
1: Es parte o sea, de la sintomatología. Y
2: eso
0: era como que se volvió parte de su terapia. Okay. Y casi pegarle a su ego era decirle, pues a ti no te voy a dar terapia, te voy a dar coaching. Y él, no, pero ¿cómo yo? Si yo, mira, yo, deja que te cuente lo que a mí me pasó, y lo que yo viví. lo que Sí, pero tú tienes la fuerza y tú puedes tomar la responsabilidad y tú no necesitas que nadie te venga a salvar, ni un psiquiatra, ni una persona fuera de ti, porque estás dejando esa, esa responsabilidad a alguien en el exterior. Y claro. tú puedes sanarte a ti mismo. Y cuando tú le das esa fuerza, y esa esperanza a alguien, comienza a sanar.
1: Me ok. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le hacemos? Cuéntame. Alguien que nos está escuchando ahorita que dice, yo tiendo a la depresión. Ajá.
0: Entonces, primeramente, él te reta el mito de que alguien afuera de ti te va a salvar. Que tú tomes completa responsabilidad de tus hábitos interiores. ¿A qué se refiere él con esto? De tu diálogo interno. Tu diálogo interno tiene hábitos. Y él nos dice que nuestro diálogo interno tiene a alguien que habla y a alguien que escucha. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, alguien adentro de ustedes opina algo, pero hay una conciencia que está escuchando. Claro. ¿No? Hay alguien. Entonces, que hay, hay dos, hay dos hay, hay dos como entidades sucediendo en todo momento adentro de ustedes. Y es una voz que te dice no vas a poder. Todo está mal contigo, estás gorda, te ves vieja, no sabes nada. Esa esa voz te está proponiendo algo. Pero fíjense, hacemos conciencia, hay una voz que está escuchando eso. Y él lo que dice es que cuando nosotros estamos en esa conversación interior, en ese hábito interior de conversaciones, porque se ha vuelto un hábito en nosotros, nosotros toda esa voz destructiva la tomamos por buena, la hacemos nuestra. Y es una conversación que resulta ansiosa o deprimente. Si pudiéramos poner en voz fuerte lo que nos decimos habitualmente, que es muy infantil, cruel, eh, fuera de la realidad, delimitante, y que es esa voz que él le llama, en, en su libro le pone un nombre, le llama reflejo infantil. Y esa voz es un como un niño caprichudo infantil, eh, como un bully, okay. y que si en la vida no empezamos a poner ese bully en su lugar, ese bully es, tiene esta conversación habitual en nosotros, día, mañana, noche, tarde, y esa voz es la que está causando mayor parte de nuestra depresión y de nuestra ansiedad, obviamente cuando nuestro no es un problema psicológico-químico, sí es sino es que es un estado como constante de estar bajoneados
1: eh, Esto me recuerda a aquella parábola que hablamos hace mucho de, de que le pregunto a un niño indio-americano a su papá, que le dice el papá todos tenemos dos lobos adentro, uno bueno y uno malo que están luchando. Y dice, ¿quién gana? El que le das de comer. Son estas uh-huh. dos voces que tienes, el angelito y el diablo. Uh-huh. ¿Cuál te está pisando y cuál te está levantando?
0: Exacto. Y él lo que dice es, que la mayoría de nosotros no hemos hecho consciente nuestro diálogo interno y lo que vamos a hacer, lo que él propone como el auto-coaching es que nosotros le vamos a dar coaching a, ese, a esa voz infantil, a ese reflejo infantil, nosotros le vamos a hacer coaching. Okay. Cada vez que esa voz infantil gana, él crece y se regocija Y está feliz porque tiene un poder sobre ti. Y él gana cada vez que tú entristeces, no actúas, acabas sintiéndote gorda, te acabas sintiendo eh, fracasado, te te alejas de tus sueños, te te enconchas, te deprimes, te alejas de la vida que quieres vivir.
1: Ok. Uh-huh. Ok, no regañes, no regaña ese niño, ponle una, educa a ese niño que te está hablando mal.
0: Ajá, edúcalo Entonces lo que él dice es que tú también puedes ponerle un nombre al niño. ¿Así? ¿Ah, o sea, ajá. Entonces tú empiezas a conocer la personalidad del niño. O sea, si ustedes visualizaran a su niño que llevan dentro el, 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 el ese reflejo infantil que llevan dentro, él le llama child reflex en inglés. Dice que tiene personality traits. O sea tiene rasgos en su personalidad. Y que hay unos que son más bullies, otros que son más, este, como que te sobajan, hay personal, tiene una personalidad que te humilla, tiene una personalidad que todo te quiere asustar del futuro, tiene una personalidad chillona, asustada, insegura, deprimida, eh, controladora. Eh, tiene una personalidad que tiene miedo a perder, y todo lo distorsiona. Todo lo distorsiona, toda su comunicación hacia ti es una distorsión que se acomode a su personalidad. Lo primero que nos dice es, escribe en un papel y crea una descripción de la personalidad de tu Child Reflective. Sí. ¿no? Okay. este niño, niño. Tienes que conocerlo porque se expresa de muchas maneras. A veces es impulsivo, a veces es exigente, a, a veces está sumamente preocupado y ahí es cuando sentimos ansiedad. A veces está siente que hay muchas pérdidas y entonces cuando nos sentimos deprimido, a veces nos está bulleando, pero todo lo ve en blanco y negro. Todo lo ve o arriba y abajo y todo lo ve a su manera es berrinchudo y todo el tiempo quiere ser rescatado. O sea, no le gusta que no le hagamos caso.
1: Es un ego absoluto.
0: <risa> un ego exacto.
1: Ok, ok. Ok, ¿este es sobre todo para depresión o para ansiedad?
0: Ajá, porque claro, cuando nuestro niño interno o este esta voz interna muy infantil es muy preocupona, necesariamente estamos sintiendo ansiedad todo el tiempo, porque le estamos haciendo caso. Y cuando todo el tiempo nos está bulleando, porque la depresión va mucho de la mano de sentir pérdida, o de pensar que hemos perdido algo. Y cuando nosotros hacemos caso al bully, lo que perdemos es la conexión con el amor, con la paz, con nuestros sueños, con, con nuestra grandeza, y pues sí estamos perdiendo esa conexión. Y eso pues nos nos da depresión, porque sentimos que tenemos una voz adentro que es mucho más poderosa que nosotros mismos.
1: Ok. Sí, porque y esa voz te reafirma, te reafirma, te reafirma. Bien. Ojo con el chavito, ¿qué más sale?
0: Ok, entonces él dice que los seres humanos, desde el punto de vista de este autor, dice que la raíz, de casi todas nuestras problemáticas, incluyendo la depresión y la ansiedad, es la inseguridad. Wow, inseguridad. Él dice que nosotros somos crónicamente inseguros.
1: Eso es real. Uh-huh.
0: Y que si nosotros queremos sanar al niño interior, tenemos que sanar la inseguridad. ¿Y Porque ¿cómo la sanamos? inseguridad es la rama de todos como sus fuerzas, y que que entonces nosotros podemos ir al pasado, ¿no?, y ver cómo de chiquitos muchas cosas nos dieron inseguridad, a lo mejor nos reprobaron de año en la escuela, nos hicieron bullying en la escuela, nos cambiaron de escuela, nos cambiaron de país, con muchas cosas como de chiquitos sentíamos que no teníamos control, y y creció esta voz dentro de nosotros.
1: Te dio inseguridad, claro.
0: Ajá. Y que fuimos de ahí cultivando y cultivando inseguridades hasta que hoy somos un nudo de inseguridades.
2: Pero de, de, dirías que todos somos inseguros, los seres humanos.
0: Yo diría que, que por lo menos yo y casi todas las personas con las que yo he trabajado en la escuela de coaching presentan un alto nivel de inseguridad. Okay, presentamos, okay. pues. Exacto,
1: yo digo, presentamos. Yo digo que sí, ¿eh? yo digo que sí. sí y sí. hay una base para todo esto, por lo menos hay mucho la ansiedad básicamente es la pérdida del control y el control te da una seguridad que muchas veces es falsa. Uh-huh. Pero hace cuenta, una persona ansiosa, ¿en dónde está más ansioso? Te voy a poner mis ejemplos. Yo, ¿en dónde me pongo ansioso? Uh-huh. En las conexiones de un avión con el que sigue. No, la volví, uh-huh. no la Y ahí no tengo control absoluto. Si ya se atrasó el, pin, el primer avión, ya valía. Aunque sí la vaya a hacerme paso ese vuelo fatal y es pura ansiedad, es puro control que viene de una inseguridad. Ajá. ese es mi Esta... ejemplo claro de ansiedad de inseguridad
2: uh-huh.
1: y tengo que irme a buscar de por qué viene eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? bueno pues pierdo el vuelo, pues está del nabo <risa> <risa> y, pues, ¿eh? <risa> pero, <risa> <risa> pero hace de cuenta es, eh, al, si me entienden a lo que voy uh-huh. es una inseguridad muy fija o la depresión es que te sientes descobijado, te sientes solo ausente de personas
0: entonces, aquí lo que nos, él nos pide, Pepe, es que nosotros busquemos qué declaración está abajo de tu inseguridad, qué te dices, y justamente habla del control, que el control es igual a la piedra de la inseguridad.
2: Uh-huh.
0: Y la libertad te hace libre. Entonces, que tú busques en ti, Pepe, cuál es el gancho que te engancha, y ese gancho es una declaración que tú hiciste hace tiempo.
1: Yo o sea, eso sí, lo tengo, no, lo, no lo voy a hacer hoy en la noche, ahorita que acabemos, voy a, a pensarlo, porque cuando éramos chicos, yo me acuerdo que pues, ya sabes que te llevaban tus papás de viaje, uh-huh. era como todo un evento, ahora es mucho más fácil, pero era ir al avión, era así como, wow, vámonos, y hasta medio arregladito nos mandaban, no creas, ya sabes, de saquito y la fregada, de chiquititito, me acuerdo. Y me acuerdo una uh-huh. vez que casi nos dejó un avión y mi mamá todavía la cagando, perdón, una pierna y todos corriendo, y mi papá, vamos a perder el avión, vamos a perder el avión. Qué tontera, ¿no? Pero, pero es a lo mejor de ahí de donde viene ese nervio de los vuelos. Y siempre me decía, mamá, eres como tu papá, te pones nervioso para viajar. Y me subo un día a un avión y al otro día también. Y nunca, y hasta la fecha, ahí tengo una declaración que tengo que cambiar que digo, no me gusta, no me gusta.
0: Ajá, entonces esa declaración, camale, y ve a nivel más profundo emocional eso, ¿qué significa para ti?
1: Perder algo, sí.
0: Uh-huh. ¿Qué significa eso?
1: Le voy a explicar. Para...
0: Uh-huh. Porque entonces hace un énfasis que lo que le funciona a este niño es, no te funciona a ti. O sea, si al niño le funciona el control, pues el control no te funciona a ti, porque a ti te funciona la libertad. Y lo que representa un fracaso para ti, si quieres llamar fracaso, para él es su éxito. O sea, si tú te pusiste ansioso todo ese tiempo porque el avión por el avión, él tuvo éxito en su misión. Ya ganó, ya ganó. Tenemos que estar viendo que ahí sí estás o viendo que tu vida le funciona a él o viendo que tu vida te funciona a ti y tu estado emocional.
1: Ok, perfecto, sí. Sí,
0: sí, sí. Primero que nada, entonces lo tenemos que conocer. Tenemos que ver cuál es la declaración que está abajo de esta inseguridad. Reconocer que la mayor fuerza que tiene este niño Es el control, que el control es la raíz de la inseguridad y que nosotros nos sentimos inseguros porque hicimos una declaración en un momento dado en nuestra vida que significa algo para nosotros emocionalmente y esa la tenemos que buscar. ¿Cómo la buscamos? Preguntándonos, ¿y esto qué significa para mí? ¿Qué significa? Y ahorita como Pepe, vete al pasado, vete a cuando tu mamá te decía eso y eso qué significaba para ti, para romper ese hábito, porque es un hábito.
1: Sí. El Eso lo que no quiere decir que voy a poner de ahora en adelante mis conexiones de nada más una hora, ¿verdad? Pero pero tomando las precauciones necesarias no tienes por qué ir neurótico como voy yo en el avión.
0: Uh-huh. Sí, y ver, y ver que esta es una actitud insegura y tenemos que hacer una declaración por encima de la creencia anterior para ajustar nuestra actitud, crear una nueva declaración apegada a lo realista. Él nos dice... So, sobre todo lo que ustedes estén viviendo, dividan hechos de historias. Constantemente. Entonces, en el hecho vas a estar tú y lo que te funciona. Y en en la historia, en la ficción, está el niño.
2: Ok. Ajá.
0: Entonces, cuando ustedes empiecen a a crear ansiedad, ansiedad, ansiedad y miedo, piensen, a ver, de todo este choro que me estoy echando... ¿Qué es ficción de todo esto?
1: ¿Qué es, qué? ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente?
0: ¿Y qué es lo que está pasando verdaderamente? ¿Cuál es el hecho? El hecho es que voy de un avión a otro. Es el hecho. No,
1: y que demás... si pierdo el avión, pues a lo mejor no pasa nada,
0: ¿no? ¿no? Obvio que no pasa nada. Entonces también todo eso también es una película. Toda esa película, todo ese guión, te lo está escribiendo el niño.
2: Ok.
1: Interesante. Uh-huh. Ok, perfecto. Y en cuanto a la depresión, que siento que a veces puede ser, digo, la ansiedad es terrible, pero la la depresión hunde a la gente espantosamente.
0: Pero la depresión, Pepe, imagínate, cuando tú tienes pensamientos, ¿no? Este este, este niño reflexivo que le llama, que es como como muy impulsivo y en automático, tú tienes un sueño que quieres cumplir, como hablábamos en el otro programa, ¿no? Y de repente tú dices, sí, esto voy a vivir, voy a hacer este viaje, o voy a estudiar esto, y sale la voz del niño reflexivo, tú, jajaja, ja, ja. tú no vas a poder, si eres un idiota, ve como has fallado, si nada lo haces bien. Además con lo vieja que ya estás, y con la horrenda que te ves, y con lo... no has visto cómo ya nadie te habla, eres un fracasado. O sea, te empieza a decir todo, porque además te conoce perfecto, porque vive adentro de ti, lo que sabe que te va a minar. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no te vas a deprimir? Si a lo mejor ese día ibas a mandar un email, te ibas a poner, lo que dice este autor es, te ibas a motivar por actuar y lo que te quita esta voz es la motivación. Y cuando se te va la motivación, lo que te viene es la depresión. Ok. Porque al final te rendiste, a, una parte de ti sí le creyó al niño y... Y pues eso es, pues lo, lo siente el ser como una pérdida, porque estás perdiendo tu motivación, tus ganas de vivir y el sentir que tú eres un ser adecuado.
1: Ok, si sí te está mermando, ¡qué feo! Uh-huh. Desde aquí decimos sí. no pongas adjetivos, pero está feo ese niño, tienen en los dientes. <risa>
0: <risa> Oye, y en el libro, por ejemplo, uno un, un, dice que algunos este, pacientes de él le ponían como el nombre de una película, ¿cuánto tú le puedes poner la niña Carrie como nos decías hace una semana, ¿no?
1: Exactamente, vamos a poner a Carrie en su Mira, lugar. Mira,
2: Carrie, te voy
0: a poner en tu lugar. En tu Hoy lugar. ya no me interesa dialogar contigo.
1: Y una de las maneras que puedes hacer esto es con un ejercicio que ya dijimos también hace mucho, que dice, que hace, que es, primero, Byron Katie, pero si Byron Katie a veces te cuesta trabajo, puedes decir qué es lo peor que puede pasar sí, en esta situación. Lo peor que puede pasar
0: es una buenísima pregunta de coaching.
1: ¿Qué es lo peor que me puede pasar si pierdo el vuelo?
0: Ajá. Y, y entonces lo que él nos pide es que nosotros, nuestra voz consciente, nuestra voz madura, nuestra voz que esté en los hechos, le vuelva el coach de el niño. El niño. Ok. Y como yo le hago coaching a otras personas o como a veces nos hacen coaching a nosotros, le dices al niño, esa es una historia, eso no es real, estos son los hechos, eso no está pasando. Ahorita no te voy a hacer caso porque ahí no hay realidad y me voy a poner a hacer lo que para mí ahorita es importante. Y ahí sí empiezas a romper el hábito, él dice que todo es un hábito de tu voz interior y empiezas a crear un hábito interno donde esa voz empieza a desaparecer.
1: Entonces podemos decir que también el coach interno se vuelve un hábito.
0: El coach dice esto, que estos pasos del coaching se vuelven un hábito y una nueva manera, y por eso es self-coaching, porque tú te estás haciendo coaching a ti de manera constante, sabiendo que está sucediendo un diálogo adentro de ti y que el niñito no se puede quedar con la última palabra, porque no es la realidad. Ok, ok. Y luego lo que también nos, nos propone, bueno, en el libro pone un ejemplo, dice que cuando nosotros estamos eh, creyéndole tanto al niño, muchas veces hacemos cosas que aparentemente las estamos haciendo porque queremos vivir así, pero estamos justificando que le estamos creyendo al niño. Por ejemplo, habla de un chico que vivía muy inseguro de tener relaciones con chicas y de salir y, en su trabajo, casualmente decide poner en su casa en la sala de su casa un cine un surround system de esos muy elegantes con una tele de unas pulgadas enormes, se compra una televisión de todos los canales que existen una camita deliciosa para de masajes y comienza a pasar mucho tiempo ahí viendo sus series y metiéndose ahí a a como encuevarse como una tortuga a tomar sus cervezas a ver el fútbol hasta que pasa el tiempo y en su vida, se, se, su vida se vuelve esta, esta idea de estar ahí eh, metido simplemente en esa cueva
1: ¡Qué feo! Qué feo. Sí. Pero, Eugenia, ¿a ti qué te, te, te ha pasado? ¿Qué sientes cuando tú te has ido para abajo o para arriba, en ansiedad o en depresión?
2: No, yo totalmente ponchada, como que no quiero salirme de la cama... Este y aparte como sola, ¿sabes?
1: Pero, sí, y, ¿y, ¿y te identificas con esto que está comentando Ale, de esa voz que te está alimentando el no te salgas de la cama, te aplasta, te aplasta, te aplasta, te aplasta? 100%,
2: claro. Mira, no, caño
0: y, ¿sabes por qué? Eso. Y, y es que es lo que pasa, que de repente te empiezas a dar cuenta que, como dice en el libro, en este chico que se metió a este cuarto de tele donde...
1: Se, ya no se, salió.
0: Ya no salió y porque era el mandato de, 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 de la voz chiquita. De su carry. De, sabes que no salgas porque nunca te vas a poder relacionar con nadie, porque no vas a tener éxito, porque nunca vas a tener pareja. Y él dice que lo que quería era ver la tele, pero en el fondo entró en una depresión espantosa, en una ansiedad espantosa, hasta que acabó yendo a terapia con, con este señor y le dijo, pues de entrada, ¿cuál es tu intención detrás de esa acción de estar metido ahí? pero muchas veces a lo mejor yo también pude pensar en mi reflexión. ¿Cuántas veces yo no me he metido, por ejemplo, de joven, o con tener niños chiquitos, me metía muchísimo en la lectura? Según yo, que porque quería leer y que siempre me ha encantado leer, pero ¿cuántas veces
2: eso no era un escape? De es, mi... Exacto. Es que Pepe, yo creo que como estás deprimido, como que escapas, ¿no? Te retiras. Huyes. Uh, Te retiras de la vida un poco. Uh-huh. Entonces, cuántas lo que él nos pide también es que veamos...
0: ¿Cuántas de nuestras prácticas diarias las estamos rindiendo al, al niño? Por, porque preferimos hacer eso porque estamos inseguros, cuando en realidad, es, es más, no preferiríamos hacer eso, preferiríamos estar activos, exponiéndonos al mundo, conquistando nuestros sueños, socializando, teniendo amistades o parejas, otras cosas. Sí.
2: Ahora, órale. ¿este, este auto-coaching aplica para todo el mundo? O, para hay personas, o hay personas que realmente, no sé, por una condición que tengan médica o lo que sea, tienen que acudir a una cosa como medicamentos o algo que con el auto no se resuelve. Exacto.
0: Yo lo que les voy a decir es esto. A mí me preguntan mucho eso en, en la escuela, ¿no? ¿Cómo sé si alguien está deprimido, si le puedo dar coaching o si más bien lo refiero ya a un médico? Exacto. Nosotros trabajamos con personas en coaching que están funcionando en su vida, entre comillas, que están pudiéndose irse a trabajar, que están siendo responsables de sí mismos, que no están en un tema de autodestrucción. Si tú estás en un tema de autodestrucción, donde no te puedes parar de la cama, donde estás verdaderamente en una condición peligrosa para ti, ¿no?, Tienes que ir a un médico y que te hagan un diagnóstico y y que vivan las herramientas, las medicinas y todo lo que te pueda apoyar. Pero ahí
1: les va, les voy a agregar una cosa a eso. Sí, y, y te van a tratarte, yo digo, yo soy médico, y te van a dar un tratamiento que te va a ayudar, pero aún así, sí puedes tomar un coaching.
2: Claro, exacto. De, claro.
1: no están no es peleados. Porque muchas veces el psiquiatra que te medica, además te da terapia, o te manda con un terapeuta, o te manda con un coach, pero, pero se vale todo lo que sume, es bueno.
0: Exacto, por eso te digo, esto aplica para todas las personas. Exacto. Porque todas las personas que estamos experimentando depresión, seguramente tenemos un diálogo interno que hay que coachar. Exacto. Si, si estamos al punto de que necesitamos un medicamento, pues que venga el medicamento. Si estamos al punto que con hacerme el auto-coaching estoy viendo que cada día me está saliendo mucho más la luz y estoy mucho más activo, <risa> aunque estaba, entre comillas, funcionando en mi vida, ahora estoy teniendo una vida que realmente gozo y ya no estoy en esos estados emocionales.
1: Sobre claro. todo yo creo que hay que estar bien alertas para cuando empiece el desliz hacia un lado o hacia el otro, uh-huh. empezarlo a trabajar.
0: Sí, así es. Y estar bien conscientes de nuestro diálogo interno porque todo empieza con un con un pensamiento aparentemente inocente de, ay, estoy gorda y de ahí te puedes meter a la casa de los sustos de, claro, y entonces por eso nunca hago nada bien y nadie me pela y nadie me quiere y soy un fracaso. O sea, un disque inocente pensamiento que dejas pasar y que lo crees se puede volver una novela de, 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 de la casa de los sustos.
1: Sí. Sí,
0: Totalmente una complicidad. Entonces también ver, oye, hasta ese ojo observador que hablamos mucho en coaching de crearlo, yo me estaba sintiendo bien hasta qué punto, qué me dije, qué pensé, en qué telenovela me metí y dónde este niño, ¿no? Esta voz infantil agarró rienda y yo no lo puse en su lugar.
1: Sí, es como, ahí te va, como cuando estás educando a un niño. Si no lo educas desde chiquito, en el adolescente te sale un vándalo que cuesta mucho trabajo volverlo a poner en orden.
0: Y alguien tiene que ser el adulto de la relación. Exacto. Alguien le tiene que decir, mira, aquí adentro esto se permite y esto no. No me puedes hablar así, no me vas a decir esas cosas. No le voy a entrar. Me gusta. Yo lo he estado practicando y la verdad no saben qué efectivo está.
1: Pues
2: adelante con el auto-coaching. ¿Y pues qué adelante. tal? Noticias, güey. No somos tan especiales. Ay, ¿qué tal, eh? No somos tan especiales. No Exacto. ¿Qué a es pre- tal? Para, sal- para salir adelante de nuestras
0: cosas. <risa> Oye,
1: bueno, pues se nos acabó el tiempo. ¿Qué anuncios tenemos a la orden del día?
0: Bueno, pues cualquier persona que quiera adentrarse más a este mundo del coaching nos invitamos a que visiten procesommk.com. Ahí están todas las fechas de... Me han estado preguntando mucho que si va a haber taller de Libérate en México. Sí va a haber uno en diciembre, que métanse ahí a ver la, las fechas y vamos a tener también una certificación en la Ciudad de México en diciembre, una certificación en Miami, Florida en enero. Y bueno, ya ahí están todas las fechas para el 2019. Si quieren ser parte de esta gran familia que es el Instituto MMK, pues los esperamos felices de la vida.
1: Ya estuvo. Pues, Yo les voy a decir un tip que creo que todo el mundo, independientemente de cómo se sienta debería de ir a una terapia, un coaching, o lo que sea, porque es como un regalo que te das a ti. Claro. Ay,
0: sí. El regalo del autoconocimiento me parece sensacional. Oye,
2: canasta básica, ¿eh? Es parte ah, de la canasta básica. Leche, pan y coaching. No, pues que sí. <risa> es canasta básica, hoy en día.
0: Uh-huh.
2: A mí también me lo parece.
1: Pues ya estuvo. Nos vemos el próximo miércoles. Les mandamos un beso muy, muy grande.
0: Un beso. beso. Practiquen el coaching esta semana y nos cuentan la semana que entra cómo les fue. Los queremos muchísimo.